0: Ja, unser König Jesus hat Autorität. Und das werden wir heute auch wieder in unserem Bibeltext sehen. Wir schreiten weiter voran im Markus-Evangelium, sind im Kapitel 11 angelangt. Und heute sehen wir ganz eindrücklich, wie Jesus seine Autorität zeigt. Als Julius Caesar seiner Zeit einen erfolgreichen Feldzug in Spanien hinter sich hatte und nach Rom zurückkehrte, da wurde er mit einem Triumphzug gewürdigt. Und der Siegeszug damals, der verlief äh, über den Circus Maximus bis hin zum Tempel des Jupiters, wo dann geopfert wurde, den Götzen. Der Weg war natürlich gesäumt von einer riesigen Volksmenge. Die, die siegreichen Truppen wurden mit lauter Stimme zugejubelt. Io Triumphe heil dem triumphzug die kriegsgefangenen die kriegsbeute wurde natürlich auch zur schau gestellt der schaulustigen menge präsentiert die sich darauf, darüber lustig machten natürlich und am ende der prozession war der majestätische triumphator auf einer quadriga auf einem viergespannten streitwagen stand der triumphator selbst julius caesar gekleidet in einer purpur Toga mit einem Lorbeerkranz auf dem Haupt und einem Zepter in der Hand. Und im heutigen Bibeltext da begegnen wir auch einem Triumphator, der mit einem Triumphzug in seine Stadt zurückkehrt und dessen Ziel der Tempel ist. Aber hier handelt es sich nicht um einen römischen Kaiser, sondern es handelt sich um einen jüdischen Christus, Jesus von Nazareth. Wir sehen zwei Dinge heute: Der König zieht in seine Stadt ein. Erstens und zweitens, der Herr ist in seinem Tempel. Lesen wir erst mal die ersten sieben Verse von Kapitel 11 im Markus-Evangelium. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethpage und Bethanien an dem Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angeboten finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es, so wird er es euch sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umständen sprachen zu ihnen, was macht ihr da, Das ist, dass ihr dieses Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich darauf. Wir haben gesehen seit ungefähr Kapitel 8, dass Jesus sich hier auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Er, er verlässt Galiläa, seine Heimat und kehrt über Judäa, Perea, Jericho letzte, vor, vor, letzte Woche, glaube ich, als Markus gepredigt hat, war in Jericho und er geht jetzt hinauf nach Jerusalem in die Hauptstadt von Israel. Und er ist hier auf dem Ölberg, wo er auch ein paar Tage später beten wird, auf diesem gleichen Berg, und in, in, in der Nähe von den Dörfern bei Page, Bethanien. Er schaut hinunter oder auf die Stadt Jerusalem von diesem Berg und das Passafest steht bevor. Es füllen sich die Straßen und die Stadt mit Tausenden von Pilgern, die auf dieses Fest wollen, die zu diesem Fest wollen. Was zunächst uns hier an diesem Einzug nach Jerusalem auffallen sollte, ist, wie sorgfältig, wie akribisch Jesus alles plant. Bis ins letzte Detail ist alles nach seinem Vorsatz, nach seinen Bestimmungen geplant. Und er will, dass es so auch abläuft. Wir sehen hier seine königliche Autorität. Und wir sehen, wie auch diese Jünger, die da gesandt werden, um dieses Füllen zu holen, genau das ausführen, was Jesus auch von ihnen will. Das ist die, der erste Unterpunkt, den wir hier sehen. Jesus hat königliche Autorität, gehorche ihm. Schauen wir nochmal diese Verse an. In Vers 1 und 2, er sendet die Jünger, befiehlt ihnen ins nächste Dorf zu gehen. Und was machen sie? Vers 4, sie gingen hin in das Dorf. Er sagt vorher, dass sie dort ein Füllen, ein, ein kleines Jungtier, eines Esels angebunden finden werden. Und was passiert? Vers 4, sie fanden das Füllen, genauso wie er es beschrieben hat. Er befiehlt ihnen, es loszubinden. Was tun sie? Sie binden es los, Vers 4, und führen es zu Jesus. Vers 7. Er sagt ihnen auch genau, was sie zu sagen haben, falls die Eigentümer von diesem jungen Tier sie davon abhalten wollen. Sie sollen sagen, der Herr braucht es, Vers 3. Und als sie dann wirklich auch von ihrem Vorhaben gehindert werden, da sagen sie genau das, was ihn Jesus befohlen hatte, Vers 6. Und was passiert? Die Dorfeinwohner lassen sie ziehen. Alles, was Jesus in seiner königlichen Autorität vorhergesagt hat, alles, was er befiehlt, das tritt auch so ein. Das wird auch genau so umgesetzt, von diesen zwei Jüngern. Jesus' Einzug nach Jerusalem zeigt uns in diesen ersten Versen, dass es alles Teil von Gottes Plan ist. Es ist kein Zufall. Dreimal schon hat Jesus angekündigt, dass er sterben wird in Jerusalem. Und er geht zielstrebig, nicht widerwillig, sondern zielstrebig seinem Schicksal am Kreuz entgegen. Und auf jedem Schritt behält er das Kommando. Er lässt nichts aus dem Ruder laufen. Er überlässt nichts dem Zufall. Und hier unmittelbar bevor seinem Einzug will er sicherstellen, dass auch sein Einzug ganz deutlich wird, dass er der Messias ist, dass er dieser König ist. Und er benutzt seine königliche Autorität, um das sicherzustellen. Geschwister, das ist auch für uns eine, eine gute Botschaft, denn wir als seine Jünger, die wir in seinen Namen und seinem Auftrag in die Dörfer, in die Städte gehen, in die Umgebung auch hier, wir kommen in dieser gleichen Kraft, in dieser gleichen Autorität, die, die diese Jünger auch hatten. Wir sind Botschafter des Königs. Und wir können auch allen Menschen, die wir begegnen, in göttlicher Autorität sagen, der Herr braucht es. Wir können ihnen sagen, der Herr hat ein Anrecht und einen Anspruch auf dein Leben. Du gehörst ihm. Du bist diesem König Rechenschaft schuldig. Das können wir in göttlicher, göttlicher Autorität verkünden. Wir können verkünden, dass diese Menschen sich, wie wir auch es schon getan haben, diesem König und seiner Herrschaft unterordnen sollen und Buße tun sollen und dem Gnadenerlass des Königs vertrauen sollen. Das können wir. Mit dieser göttlichen Autorität können wir vorangehen. Und was wir auch hier sehen sollen, ist, dass die einzige Reaktion auf diese göttliche Autorität und königliche Autorität von Jesus, die einzige angemessene Reaktion ist, dass wir gehorchen Wahre Jünger sind diejenigen, die seinen Anweisungen folgen. Man kann auch so oft sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Herr. Wenn wir nicht Jesus Folge leisten, wenn wir nicht seinem Auftrag folgen und seinen Willen ausführen, dann sind wir nicht Nachfolger Jesu. Jesus hat königliche Autorität. Gehorche ihm. Und die zweite Anwendung von diesem Punkt, dass Jesus in seine Stadt einkehrt als König, ist, dass er königliche Pracht hat. Und unsere Reaktion darauf ist, dass wir ihn huldigen sollen. Verse 7 bis 11, schauen wir uns diese Verse an. Sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da sind, breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg und die vorausgingen und die Nachfolgen riefen und sprachen, hosiana gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn, hosiana in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er da, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Wir sehen hier, dass die messianischen Erwartungen vom Volk ihren Höhepunkt erreicht hatten. Sie waren überzeugt, dass dieser Wunderheiler Jesus aus Nazareth, dass er der lang ersehnte Messias war und dass er jetzt vor den Toren Jerusalem stand und in königlicher Pracht einziehen wird und seinen Thron, seinen rechtmäßigen Thron von seinem Vater David besteigen wird. Aber dieser Triumphzug, der ist nicht so majestätisch, der ist nicht so prachtvoll wie der von Julius Caesar, zumindest augenscheinlich. Jesus fährt nicht auf einem Streitwagen nach Jerusalem hinein. Er reitet nicht mal auf einem königlichen Ross. Nein, er kommt auf einem kleinen Füllen, auf einem Jungtier von einem Esel in diese Stadt hinein. Das ist nicht ein Reittier für, für Könige gedacht, sondern ein, ein Lasttier eines einfachen Zimmermanns. Wir sehen hier die Demut des Königs, nicht wahr? König Jesus reitet demütig nach Jerusalem. Der König der Könige. Derjenige, vor dem alle Herrscher einmal das Knie beugen werden. Er ist nicht arrogant, er ist nicht selbstverherrlichend. Er kommt nicht mit viel Glanz und Gloria daher. Nein, er kommt in Bescheidenheit und in Demut in seine Stadt. Er kommt nicht, um den Lorbeerkranz aufzusetzen, sondern die Dornenkrone aufgepresst zu bekommen. Er kommt nicht, um seinen Thron zu besteigen, der rechtmäßig seiner wäre, sondern um sich ans Kreuz nageln zu lassen. Seht ihr diesen demütigen König? Ein König, der wie kein anderer Herrscher ist. Aber warum macht Jesus sich überhaupt die Mühe hier mit diesem Esel? Er hätte doch genauso gut nach Jerusalem hineinlaufen können. Das hat er die ganze Zeit ja auch auf seinen ganzen anderen Etappen gemacht. Da ist er gelaufen. Das ist doch ein, ein lächerlicher Triumphzug irgendwie. Das ist eine Parodie eines Siegeszugs. Aber was zunächst vielleicht erst mal wie ein Witz aussieht, ist in Wirklichkeit die Erfüllung einer Verheißung. Des Propheten Sachira. Philipp hat es vorhin schon vorgelesen, da in Kapitel 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einen Jungen der Eselin. Matthäus in seinem Bericht dieser Ereignisse hier vom Einzug nach Jerusalem, er zitiert genau diesen Vers und Schlussfolger dann, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Freunde, Jesus' Einzug nach Jerusalem auf diesem Füllen einer Eselin ist die Erfüllung von einer 500 Jahre alten Prophetie. Das Messias-Geheimnis, das er uns die ganze Zeit mitverfolgt hat im Markus Evangelium, das wird langsam gelüftet. Jesus will endlich seine wahre Identität zur Schau stellen, indem er hier auf einem Füllen hineinreitet nach Jerusalem. Soll erkannt werden, dass er der gerechte König ist, dass er derjenige ist, der demütig hier auf dem Esel daherkommt, dass er der Messias ist, dass er regieren wird. Und wie sollen die Menschen reagieren auf den Einzug dieses Messias? Genauso wie es Zachariah vorhergesagt hatte. Frohlocken und jauchzen. Und genau das machen sie in den nächsten Versen. Matthäus berichtet, dass die ganze Stadt in Bewegung war. Johannes ergänzt in seinem Evangelium, dass die Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Obwohl Jesus sein, sein Kommen nicht angekündigt hatte, bildete sich ziemlich schnell eine ganze Menschenmenge um ihn herum, die dem Weg säumten. Lukas beschreibt, dass die ganze Menge Jünger freudig anfing, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all seiner Wundertaten. Und diese diese Menge, die, die säumt nicht nur den Weg, wo Jesus hineinkommt, sondern sie schließt sich auch dem Triumphzug an. Das sehen wir in diesen Versen. In Vers 9 gehen welche voraus, die dann ihre Mäntel wie ein roter Teppich auf den Weg legen, damit Jesus darüber reiten kann. Andere folgen dahinter, wehen mit den Palmzweigen, machen einen Spalier für diesen chlorreichen König, der dann hindurchreiten kann. So huldigt man einen König. Und diese demütige, diese ehrerbietende Haltung der Menge mischt sich auch mit einem gewaltigen Jubelschrei. Vers 10. Hosiana gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn Hosiana in der Höhe. Ja, das ist nicht nur ein gewöhnlicher Jubelschrei für einen Rabbi, sondern das ist ein Lobgesang für den messianischen König. Dieser Ausdruck Hosiana, der kommt aus dem Hebräischen ursprünglich und bedeutet so viel wie, ach Yahweh, hilf, ach Herr, hilf. Und diese erste Zeile von dem Lied, was Sie hier singen, stammt ursprünglich aus Psalm 118, Vers 25 und 26. Und aus dem Kontext von diesem Psalm wissen wir, dass derjenige, der im Namen des Herrn kommt, dass das der Messias ist, der lang ersehnte Retter, der Hilfe für sein Volk bringen wird. Die Menge preist auch, wie wir es hier sehen, das Reich unseres Vaters Davids. Sie haben erkannt, wie schon der blinde Bartimeus in Jericho, dass Jesus der Sohn Davids ist, der den, seinen Thron einnehmen wird, den rechtmäßigen Thron, diese Verheißung, die Gott, dem David damals gegeben hat, in 2. Samuel 7, dass einer von, seiner, von seinem Haus immer auf dem Thron sitzen würde. Und zum Schluss singen sie noch mal das ist wieder dieser Refrain, der durch dieses Lied geht. Und da stimmen sie auch irgendwie ein in das Lied der Engel. Hosiana in der Höhe, die Engel hatten gesungen, Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe. Dieser Jesus, der in der Stadt Davids geboren ist, ihm gebührt die höchste Ehre, alle Anbetung, und er wird die Rufe von, ach Herr, hilf, Hosiana, er wird diese beantworten. Ja, dieser Hilferuf, ach Herr, hilf. Jesus, der messianische König, hat diesen Hilferuf durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten eindrucksvoll erfüllt. Sein Name, Yeshua, bedeutet ja, der Herr rettet. Und dieser ewige König hat den Thron im Himmel verlassen wurde Mensch, wurde klein, ging ans Kreuz, erlöste uns von den Sünden und durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er die Macht des Todes zerstört hat. Er hätte sich selbst helfen können am Kreuz. Das haben ja die Pharisäer bemängelt, als er da am Kreuz ging. Helf dir doch selbst, wenn du der Messias bist. Aber er hat es nicht getan, damit uns geholfen wird. Und so gilt ausnahmslos für alle, die zu ihm rufen, die zu ihm für Hilfe rufen, die zu ihm sagen, Hosiana, ach Herr, hilf! dass er den, die ihn anrufen, sicherlich, hundertprozentig erretten wird. Amen. Und wenn wir, die wir vielleicht schon zu Hilfe gerufen haben, wenn wir diese Hilfe schon in Anspruch genommen haben, wenn wir schon von den Bannen des Teufels gelöst worden sind, wenn die Stricke des Todes uns nicht mehr eindämmen, wenn wir von der Sünde befreit sind und neues Leben geschenkt worden bekommen haben, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als auch in dieses Lied mit einzustimmen. Auch dieses Lied immer auf den Lippen zu haben. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosiana in der Höhe. Das soll auch unser Loblied sein. Nicht nur an einem Sonntag, sondern jeden Tag der Woche, wenn wir bedenken, was Jesus für uns getan hat. Ja, unser König Jesus, der ist schon in den Himmel gefahren. Er ist schon eingekehrt in das himmlische Jerusalem hat seinen Thron bestiegen durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Er sitzt auf seinem Thron. Und in Christus, sagt uns die Schrift, sind wir schon Teil von diesem himmlischen Triumphzug in das himmlische Jerusalem. Und eines Tages, wenn er wiederkommt, wird er uns auch in unserem Auferstehungsleib mit ihm dahin bringen, dass wir durch die Tore zions. Hineingeführt, bekommen, hineingeführt werden. Nicht als Kriegsgefangene, die verspottet und verhöhnt werden, sondern als Sieger, die den Siegeskranz bekommen werden und die für immer mit Jesus Christus regieren werden. Das steht uns bevor. Ja, Wie bei den Triumph Triumphatoren der antiken Welt endet auch dieser Triumphzug von Jesus Christus im Tempel. Aber anders als bei den Weltherrschern findet kein Opfer statt. Jesus bedankt sich nicht bei den Göttern für den Sieg. Nein, es, es endet irgendwie antiklimaktisch hier. Er kommt in den Tempel, vollbringt kein Opfer, sondern Vers 11, er betrachtet nur alles, was da geschieht und geht dann, weil es schon spät geworden ist und macht, ja, kehrt ein nach Bethanien mit seinen Jüngern. Aber was in erster Instanz erstmal irgendwie so antiklimaktisch klingt, ist eigentlich die Steilvorlage für den zweiten Akt der Passionswoche, die sich am nächsten Tag ereignen wird. Und da geht es dann um die Tempelreinigung, unser zweiter Punkt. Der Herr ist in seinem Tempel. Lesen wir die Verse 12 und bis 14. Und als sie am folgenden Tag Britannien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff hangry kennt. Es kommt aus dem Englischen und beschreibt jemand der, der hungrig ist und dass dieser Hunger dann sich auf die Gemütslage der Person äh, überschlägt und er ärgerlich oder reizbar wird. Also hungry und angry zusammengesetzt, hangry. Und da stellt sich die Frage, trifft das hier auf Jesus zu? Mit diesem Vorfall beim Feigenbaum? Ist er hier einfach nur schlecht gelaunt, schlecht drauf? Es ist nicht irgendwie auch ein bisschen übertrieben, dass Jesus hier diesen Feigenbaum verflucht, obwohl es gar nicht mal die Feigenzeit ist? Und ja, es kommt uns alle ein bisschen komisch vor, nicht wahr? Aber wir müssen erstmal festhalten, es war Frühling, wie der Text uns Sagt, es war noch nicht die Zeit für reife Feigen, aber es war schon die Zeit für Feigenknospen, sogenannte Pagin. Und wenn ein Baum, ein Feigenbaum schon im Laub war, also Blätter hatte, dann sollte man einfach schon davon ausgehen, dass auch die Knospen schon vorhanden waren. Und diese Knospen waren auch schon essbar. Also wir können schon auch nachvollziehen, warum Jesus so reagiert aus der Ferne sieht der Baum gut aus. Es sieht so aus, als ob da schon diese Pagin, diese Knospen da sind und die, die auch essbar sind. Aber als er näher herantritt, bei näherer Betrachtung, sieht er, dass da nichts ist. Dass es das ein unfruchtbarer Baum ist. Und so verflucht er einen ohnehin schon unfruchtbaren Feigenbaum. Aber letztendlich geht es um viel mehr als um einen Feigenbaum. Wir wissen ja, dass Jesus auf dem Weg wieder nach Jerusalem rein ist, zum Tempel hin. Und so verkörpert dieser unfruchtbare Feigenbaum sinnbildlich auch den unfruchtbaren Tempel, den er schon betrachtet hat. Aus der Ferne betrachtet, als sie am Vortag nach Jerusalem reinkam. da sah der Tempel richtig glorreich und herrlich aus, als er diese ganze Stadt überragt hat in seiner Pracht. Aber als Jesus hineinging und betrachtete, wurde es offensichtlich, dass dieser Tempel keine Früchte mehr trug. Der Fluch des Feigenbaums ist dann Letztendlich auch ein Urteil über den fruchtlosen Tempel. Und dieses Urteil ist die Erklärung dafür, für was Jesus jetzt in den nächsten Versen macht im Tempel. Wir sehen zunächst, dass Jesus seinen Tempel reinigt und dass wir ihn nicht verunreinigen sollen. Schauen wir uns die Verse 15 und 16 an. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Um uns wirklich vor Augen zu halten und zu verstehen, was hier sich genau abgespielt hat, müssen wir auch ein Stück weit die Architektur des Tempels kennen und auch den Opferritus verstehen, der da damals stattgefunden hat. Wie schon gesagt, der, der Tempel stand mitten in Jerusalem auf dem sogenannten Tempelberg, der heute noch da ist. Allerdings jetzt äh, ist eine Moschee oben auf dem Berg. Dies war der Tempel des Herodes. Der Herodes hat äh, 20 vor Christus mit dem Bau angefangen und hat den postexilischen Tempel, den sie, den sie nach dem Exil gebaut haben, renoviert, ausgebaut. Es war ein großer Tempelkomplex und da gab es auch verschiedene Höfe. Zum einen gab es den Vorhof der Heiden, da durften nur die Nichtjuden rein. Dann gab es den Vorhof der Frauen, der Israeliten, wo nur noch beschnittene jüdische Männer rein durften. Und dann das Heilige, Heiligtum und das Allerheiligste, nur noch für die Priester vorbehalten. Und dieser Vorhof der Heiden, da spielt sich das, diese ganze Geschichte ab. Ein Riesenareal, 500 auf 300 Meter. Und die Pilger, die hier zum Passafest kommen, aus dem ganzen Land strömen sie nach Jerusalem hinein, die wollen natürlich ihr Opfer darbringen im Tempel. Aber dann natürlich ist es, ist es praktischer für die, dass sie nicht ihr eigenes Tier mitbringen, aus Galiläa oder wo auch immer sie herkommen, sondern dass sie direkt im Tempel ein Lamm kaufen können oder ein paar Tauben kaufen können, um das Opfer zu vollbringen. Zudem wissen wir auch aus 2. Mose, Kapitel 30, dass es vorgeschrieben war, eine Tempelsteuer jährlich zu verrichten. Und diese Tempelsteuer musste man in der Tempelwährung verrichten. Das heißt, man musste Geld tauschen. Die Tatsache also, dass im Vorhof der Heiden hier verkauft wurde, Tiere verkauft wurden und Geld gewechselt wurde, ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass diese Nebensache zur Hauptsache wurde. Das Problem ist auch, dass diese Händler und diese Verkäufer zu erhöhten Preisen die Tiere anboten an diese Pilger. Sie hatten ja ein Monopol und dass die ganzen Währungswechselkurse ähm, auch sehr schlecht waren für die Pilger. Sie bereicherten sich letztendlich auf Kosten der Pilger. Jesus beobachtete am Vortag diese Missstände und nun packt ihn seinen heiligen Zorn. Eifer für das Haus seines Vaters, verzehrt ihn und er beginnt, Tische und Stühle umzustoßen, die, die Käufer und Verkäufer zu vertreiben, Münzen klimpern auf den Steinboden, Schafe rennen Blöken davon und tauben, tauben flattern davon. Es ist ein wildes, wirres Durcheinander. Aber damit nicht genug. In Vers 16 lesen wir, dass er den ganzen Treiben ein Ende setzt. Er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Es ist so, als ob Jesus hier auf den Reset-Knopf auf einem Computer drückt die Werkseinstellungen des Tempels wiederherstellt. Dieser Tempelritus hatte sich so sehr von dem wahren Gottesdienst entfernt, dass alles erstmal lahmgelegt werden musste. Das ganze System musste erstmal zu einem Stillstand kommen. Wir sehen hier die Heiligkeit Gottes, nicht wahr? Wir sehen, dass Gott abgesondert ist. Dass er sich selbst seiner eigenen Ehre, seiner eigenen Herrlichkeit, seinen eigenen Ruhm widmet. Das bedeutet Heiligkeit. Und wir können diesem heiligen Gott nur unter seinen Bedingungen begegnen. Und er fordert unsere ungeteilte Anbetung. Er kann nicht zulassen, dass sein Haus verunreinigt wird. Und auch in dieser Tempelreinigung zeigt wieder Jesus eindrücklich, dass er der Messias ist. In Maliachi 3 lesen wir, dass plötzlich der Herr in seinem Tempel erscheinen wird und dass er mit Feuer läutern wird, sein Volk, und die Söhne Levis wieder reinigen wird, damit wieder wohlgefällige Opfer dargebracht werden. Genau das passiert hier. Und Gemeinde, Freunde, wir, wir sind jetzt in diesem neuen Zeitalter Gottes Tempel auf Erden. Wir sind die Wohnstätte Gottes auf Erden. Jesus reinigt seine Gemeinde. Dafür steht er. Wir sind, wie es auch in diesem Text in Malachi heißt, die Söhne Levis. Wir sind eine Priesterschaft, die gereinigt worden ist und die auch rein vor ihm leben soll. Im rechten Gottesdienst. Wir sind ein abgesondert. Das ist ein heiliges Volk für Gott. Geschaffen, um für Christus allein zu leben. Lasst uns auch als Gemeinde in diesem Tempel hinaufwachsen, hin zu Christus, unserem Haupt. Herr Christus reinigt sein Tempel. Und der Aufruf an uns ist, verunreinige diesen Tempel nicht. Aber wie wir auch hier sehen werden, eine bloße Reinigung, ein Frühlingsputz wird nicht ausreichen, wird nicht genügen. Es benötigt eine grundlegendere Restaurierung, eine radikale Reformation musste stattfinden. Denn der eigentliche Zweck des Tempels wurde entfremdet. Schauen wir uns die Verse 17 und 18 an. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Als ich im Vorfeld der Predigt mit meinen Kindern diesen Text gelesen habe und gefragt habe, was ich... Was der Hauptpunkt dieses Textes sein sollte. Das sagte Joel. Das Bethaus wurde zu einem Kaufhaus. Ich glaube, das kann man sich gut merken. Das ist vielleicht der Hauptpunkt von diesem zweiten Punkt. Das Bethaus wurde zu einem Kaufhaus. Ja, die Schriftgelehrten und die Hohen Priester hatten das Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es war nicht nur, nur, nur ein Kaufhaus, sondern eine Räuberhöhle, wie Wegelager auf dem Weg nach Jericho. Da die, die hatten nur so gewartet auf die Reisenden, auf die Unschuldigen reisen, um sie auszurauben. Sie hatten damit den Tempel entweiht, den Ort, an dem man Gott begegnen sollte. Seine Wohnstätte auf Erden wurde kommerzialisiert. Sie haben nicht mehr Gott angebetet, sondern das Geld. Und diese Aussage von Jesus, also er sagt, steht nicht geschrieben. Das ist eine Zusammensetzung aus zwei Zitaten, aus Jeremia 7 und aus Jesaja 56. Jeremia stellte sich seinerzeit vor den Tempel und er sagte Folgendes im Namen Gottes. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? So schuldigt Jeremia das Volk damals an. Und der Prophet Jesaja führt das dann fort, diese logische Konsequenz dieser Argumentation. Er sagt in Jesaja 56 im Namen des Herrn, der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat und der tut, was mir gefällt, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben. Die will ich in meinen heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Freunde, hier erkennen wir, dass die Völker, die, die Ethnien, die Heidenvölker, die Nationen schon immer Teil von Gottes Heilsplan waren. Und selbst in der Blaupause, in dem Grundriss des Tempels, verankert noch im Alten Bund, war schon von vornherein ein Vorhof der Völker vorgesehen. Die Wohnstätte, Wohnstätte Gottes war nicht nur für die Priester, nicht nur für die Juden, sondern auch, für die Heiden. Auch die Heiden sollten Platz darin finden. Und die Schriftgelehrten und die hohen Priester und ihr Gesinde, sie hatten nicht nur den Tempel entweiht, nein, durch ihre Kommerzialisierung von diesem Vorhof der Heiden hatten sie den Völkern ihr Recht genommen, Gott, den wahren Gott, anbeten zu können. Sie verwehrten den Völkern den Zugang zu dem heiligen Gott. Geschwister, Jesus hat die Absicht des Tempels, die wahre Absicht des Tempels wiederhergestellt. Ein Bethaus für die Völker. Und mit Christus als unser Eckstein, mit den Aposteln und den Propheten als unsere Grundlage, können wir auch zusammengefügt werden und hinaufwachsen als heiliger Tempel. Zusammengesetzt aus vielen Nationen eine Wohnung für Gott im Geist versammeln wir auch uns regelmäßig in diesem Bethaus. Lasst uns auch keinem den Zutritt verwehren zu diesem Bethaus. Und wenn wir auch heute weitere Schritte gehen in unserer Gemeindegründung, so wollen wir uns das auch auf die Fahne schreiben, dass wir durch Gottes Gnade immer ein Bethaus sein können für alle Völker. Dass wir keinen ausschließen, dass jeder, der zu Gott ruft, kommen kann. Jesus reinigt seinen Tempel, er restauriert und reformiert seinen Tempel. Aber dabei trifft er auch auf Widerstand von der korrupten Elite. Vers 18 haben wir das gelesen. Sie fürchten sich vor Jesus, weil sie wissen, dass das Volk mit Jesus ist. Dass Jesus das Volk in seinen Bann gezogen hat. Und sie fürchten, dass ihre eigene Autorität untergraben wird. Vielleicht fürchten sie auch einen Aufstand, der äh, passieren könnte. Und deswegen wollen sie ihn umbringen. Deswegen wollen sie ihn beseitigen. Und das gibt uns die böse Vorahnung von dem, was noch passieren wird in den restlichen Kapiteln im Markus-Evangelium. Und genau deswegen, genau deswegen muss dieses ganze verdorrte System des Tempelgottesdienstes weg. Es muss weg und es muss was Besseres her. Und deswegen letztlich, Jesus definiert den Tempel neu. Vertraue ihm allein. Die Verse 19 bis 26. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, hab Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit euch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Jesus, sorry, Markus macht hier wieder von seinem beliebten Stilmittel Gebrauch. Das sogenannte Sandwich, das wir schon immer wieder auch erlebt haben in, in, im Markus-Evangelium. Das Ereignis vom Feigenbaum wird hier nochmal aufgeführt, hier am Ende. Es umschließt sozusagen den Vorfall und die, die, die Geschehnissen im Tempel. Der, der Feigenbaum, der hier an den Wurzeln verdorrt ist, ist also ein Sinnbild für den verdorrten, Tempel in Jerusalem, der verkümmert ist und dort ist, wo kein rechter Gottesdienst mehr stattfindet. Und Jesus macht deutlich, dass ein Tempel aus leblosen Steinen letztendlich unnütz ist. Dass es nur noch durch einen lebendigen Tempel ersetzt werden kann. Ja, dieser alte Tempel, der hatte einfach ausgedient. Der, der Opferkult würde dann auch ein, einige Jahre später 70 nach Christus beendet werden. Die Priesterschaft musste abgelöst werden. Kapitel 13 sagt dann auch Jesus die Zerstörung des Tempels voraus. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Der neu definierte Tempel, der wird zwar auch zerstört werden, aber der wird am dritten Tag wieder auferstehen, wie Jesus selbst gesagt hat. Mit seinem Tod am Kreuz zerriss Jesus den Vorhang im Tempel, im Allerhalixen. Jetzt ist die unmittelbare Gegenwart Gottes für alle zu haben, nicht nur für den Priester, einmal im Jahr. Durch sein Sühneopfer am Kreuz können wir Jesus vertrauen. Wir brauchen nicht mehr diesen alten physischen Tempel. Und seine Auferstehung beweist, dass er der neue Tempel, dass er nie verdorren wird. Ja, der alte Tempel ist, ist überholt. Das ist ein Auslaufmodell. Es passt nicht mehr in das Zeitalter von nach Christus hinein. Es ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr notwendig. Denn der wahre Tempel, Jesus Christus, er selbst verkörpert ein für alle Mal die Gegenwart Gottes mit uns Menschen. Und deswegen ruft auch Jesus uns als seine Jünger dazu auf, nicht länger unser Vertrauen auf den irdischen Tempel zu setzen, so, so imposant er auch sein mag, sondern unser Vertrauen auf Gott zu setzen, auf ihn zu setzen. Hab Glauben an Gott. Warum? Weil mit diesem Gott, diesem menschgewordenen Gott, alles möglich ist. Wer ihm vertraut und, und nicht zweifelt, dem der kann nicht nur einen Feigenbaum verfluchen, sondern der kann Berge versetzen. Wie sollen wir aber diese Aufforderung von Jesus, mutig im Gebet zu sein, wie sollen wir das verstehen? Bedeutet das, wenn wir irgendwas wollen, wenn wir uns irgendwas wünschen, dass wir es nur aussprechen müssen, name it, claim it, so in, in der Hinsicht und, und dann bekommen wir das, was wir wollen? Nein, natürlich nicht. Wie die Verse 25 und 26 uns auch zeigen, ist Vergebungsbereitschaft die Grundvoraussetzung für ein Glaubensgebet. Denn wer, nur wer vergibt, der beweist, dass er auch schon von Gott vergeben worden ist. Nur ein vergebener Sünder, Sünder kann aus Gnade heraus leben und im Glauben beten. Wenn wir mit so einer Herzenshaltung, mit einer Herzenshaltung, die aus der Gnade herausspringt, beten, dann wollen wir nicht nur für unsere Begierden beten, dann wollen wir nicht unsere Wünsche, unser Beiwünschen im Gebet, sondern dann werden wir beten dein Reich komme her, dein Wille geschehe. Dann werden wir erleben, wie, wie Gott unsere Gebete erhört und eindrucksvoll beweisen wird, wie Berge versetzt werden, damit sein Reich einkehrt, damit sein Wille geschieht, damit seine Gemeinde gebaut wird, damit Sünder aus der Verdammnis herauskommen und gerettet werden, damit sein Ruhm die Erde erfüllt. Das werden wir erleben. Diese Berge werden versetzt werden. Lasst uns auch in dieser Hinsicht und in diesem Mut und in dieser Zuversicht unserem Gott in den Ohren liegen, auch für diese Gemeindegründung hier in Freiham. Lass uns große Dinge erwarten von unserem Gott. Lass uns beten, Herr, mach uns eins und sehen, wie Gott diese Berge versetzt, dass wir auch eins werden. Lass uns beten, dass Gott die Berge des Unglaubens hier in diesem Stadtteil versetzt, damit offene Ohren und offene Herzen zu Jesus kommen. Lass uns beten, dass Gott uns Frucht schenkt in unserem eigenen Leben, aber auch in unserer Verkündigung. Lass uns beten, dass Gott die Berge der Finsternis versetzt, die Mächte der Finsternis in sein Band zieht und sein Reich auch hier einkehren lässt. Der König Jesus ist in seine Stadt eingekehrt. Ihm gebührt unsere Nachfolge, unser Gehorsam, ihm gebührt unser Lobpreis. Der Herr ist in seinem Tempel. Er reinigt ihn, er reformiert ihn und er erneuert ihn. Lasst uns als sein Tempel hier auf Erden heilig sein, heilig vor ihm leben, uns darin versammeln und durchs Gebet ihm allein vertrauen, dass er Berge versetzen wird, wenn wir im Gebet einstehen. Und dann, dann werden wir eines Tages mit ihm ins himmlische Jerusalem einziehen, mit diesem Triumphzug. Und dort wird es kein Tempel mehr geben, denn er selbst, Gott selbst, wird ewiglich mit uns wohnen. Darauf können wir freuen. Darauf können wir auch unser Leben bauen und diese Gemeinde bauen, in dieser Zuversicht. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Reich schon eingekehrt ist. Dass Jesus Christus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Dass er uns herausgerufen hat aus der Sünde, aus unserem selbstsüchtigen Leben und uns hineinberufen hat in die Gnade, in das ewige Leben. Wir danken dir, dass er derjenige ist, der selbst den Tempel verkörpert und dass wir nun hier auf Erden durch deinen Heiligen Geist auch ihn repräsentieren können. Helf uns auch, dass wir zusammenwachsen, immer mehr hin zu unserem Haupt, zu Jesus Christus, dass wir ein heiliges, wohlgefälliges Opfer dir bringen können, individuell, aber auch als Gemeinde zusammen, damit wir vorangehen können und dein, dein Lob verkünden können, deine Herrlichkeit verkünden können, die Nation, damit dein Haus ein Bethaus für die Völker wird. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.